0: Cambiar nuestros paradigmas en, en nuestra mente porque eh, las ideas, nuestras creencias y nuestras ideas se convierten en acciones y las acciones se convierten en, en hábitos y los hábitos repetidamente se convierten en carácter y el carácter es, es una uh -huh. manera de decir liderazgo y liderazgo es equivalente a resultados, no hay resultados sin liderazgo y no hay liderazgo sin resultados, son son completamente amarrados los dos.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con yusepic un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en todos ustedes a un nuevo podcast de yusepic yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Chuy Velasco con el tema El Liderazgo en la Industria de la Carne. Pero, ¿quién es el doctor Chuy Velasco? Aquí tenemos una semblanza de su trayectoria.
1: El doctor Jesús Velasco de la Garza es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en finanzas por el TEC de Monterrey. Hizo su doctorado en ciencias de la carne y nutrición animal en la Universidad Estatal de Kansas, en Estados Unidos. Es creador del diplomado en ciencias de la carne. Fue condecorado con el premio al mérito académico por el Consejo Mexicano de la Carne y es vicepresidente del clúster agroalimentario del estado de Nuevo León. Dirige el Departamento de Productos Frescos en los supermercados internacionales, HEB.
2: Bienvenido Chuy, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación, Jaime. Siempre es un gusto convivir con ustedes, mis amigos de USAPEC. Siempre dispuestos a ayudar a, a toda la gente de la industria de los alimentos, especialmente las personas que procesan huevo y que eh, procesan carne de pollo y aves.
2: Muy bien. Pues sí, para eso, a eso nos dedicamos en USAPEC, al huevo y al pollo y a todo lo que se mueva por el aire. Excelente, Chuy. Oye, con el tema de, de liderazgo en la industria de la carne, me saltan algunas dudas. A ver, por ejemplo, ¿cuál es la situación de liderazgo en la industria de la carne actualmente?
0: Eh, muy buena pregunta y espero que tengamos suficiente tiempo para, para <risas> dialogar, lo que no es un tema fácil de platicar. Mira, quisiera hacer algunas, algunas reflexiones. Esta industria tiene grandes titanes en la, en la en, en la proveeduría tanto de, de materia prima como productor de, de carne fresca y también todo lo que son procesadores de carne para ser embutidos y otros derivados de la carne. Yo como regla general de, podría decir que muchos de estos, de estos titanes, de estos líderes provienen de, del sector ganadero. Okay. Muchos de ellos tenían raíces muy profundas en la parte ganadera y... Desde luego que en el proceso de crecimiento de estas explotaciones vinieron pasos de integración vertical en donde se comenzaron a industrializar los ganaderos. Y okay. tenemos que ser muy cautelosos en cómo decimos las cosas porque no queremos herir la susceptibilidad de nadie, pero sí, sí tenemos que hablar de que en el sector ganadero el, el trato, el liderazgo es, es un poco más rudo que en la parte industrial. Es un, son gente recia, gente de mucho trabajo, gente que no tiene sábados y domingos, gente que, que eh, crecieron desde muy abajo, ganándose las cosas con las manos y tienen un cierto orgullo por las cosas que se han venido adquiriendo y por las cosas que se han venido conquistando a lo largo de toda su vida. El, el, el reto que se les dio en este entonces, y me, me refiero a los últimos 40 años, fue en esa transición de, de ganaderos a industriales, todavía ese, ese estilo de liderazgo eh, mandatorio, ese tipo de liderazgo de mano dura, funcionó. Funcionó en esa época en donde recordemos que el país estaba en condiciones mucho, muy atrasadas. Recordemos que, que en los 70s, mucho atraso en la agricultura, en la ganadería. Los 80s, un preludio a lo que vendría siendo el Tratado Libre Comercio, unos noventas, donde ya hubo una explosión y crecimiento de muchas de estas empresas de la carne para una consolidación y una firmeza más adelante ya en los años dos miles. Sin embargo, el, el, yo he observado que ese éxito que se consiguió con esa metodología o con ese estilo de liderazgo hasta... Hasta los años 2000, 2010, todavía tenía muy buenos resultados. Sin embargo, hemos estado observando eh, cómo se incorporan nuevas generaciones eh, a la industria, al ambiente laboral. Y estas nuevas generaciones traen, traen otra mentalidad, traen otro cassette, traen diferentes eh, valores y diferentes sensibilidades. Eh, también tienen muy diferentes intereses para nosotros los que nos consideramos todavía baby boomers, el trabajo duro y la responsabilidad okay. y la y, entrega y morir trabajando era un valor muy importante que no parece estar eh, muy bien visto. Muy bien visto, vamos a decirlo así. en esta Por nueva las nuevas generaciones. Es correcto. Entonces eh, el... el hay una frase que dice el señor Joe Perales de H -E -B, que compañero eh, de trabajo de, de nuestra gran empresa, que dice que el éxito del, del, del pasado no garantiza el éxito del futuro y tiene toda la razón. Tenemos que estar muy alertas en qué, en qué está funcionando y qué dejó de funcionar y cómo, eh, cómo tener la mente abierta para ver qué cambios y qué adecuaciones tenemos que hacerle no solo a los valores de los líderes, sino también a los valores de las empresas, porque empieza a haber cierta discordancia en, en los valores de, de los empleadores y los
2: empleados. Okay. Entonces, eh, ¿cuáles serían los retos para los futuros líderes de la industria?
0: Pues mira, eh, dejando fuera los retos técnicos, eh, financieros, económicos y demás, <risa> Uno de los retos principales de, de liderazgo es eh, poder determinar con cierta precisión cuáles son los valores de, estas nuevas, de nuestras nuevas generaciones para poder eh, hacer una, una concordancia. Es muy importante que nos demos cuenta que lo que funcionó en el pasado puede ya no funcionar en esta, en esta nueva época. Hay empresas completas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo que han colapsado y han quebrado completamente porque han sido incapaces de ir adoptando eh, las nuevas tecnologías. Eh, no quiero mencionar muchos detalles, muchos ejemplos, pero por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con Blockbuster cuando nació Netflix? ¿Qué fue lo que pasó con los faxes eh, cuando, cuando nacieron los correos electrónicos? Todos estos cambios, no, no es una industria que, que muere, es, es que el pensamiento de los líderes en ese entonces no, no tuvieron la capacidad de reaccionar a tiempo y las cosas se, se, se vinieron de mejor a peor. Entonces, eh, yo creo que el reto de estas nuevas esta nueva generaciones es entenderlos, es aceptarlos, es aprender a trabajar con ellos y que ellos, eh, desde luego, aprendan un poco de cómo, cómo otras generaciones también agregamos cierto valor. Algunas de las, de las diferencias que hemos encontrado en, entre las nuevas generaciones y las generaciones nuestras anteriores son, son muy palpables. Por ejemplo, estos, estos nuevos integrantes del equipo son sumamente eh, ávidos de conocer cuestiones tecnológicas. Son muy orientados a, a comprar cosas por Internet son muy, eh, muy orientados a tener la última moda de todos los, los, los aparatos que se van a gadgets ¿sí? Los gadgets. Y eso, eh, en cierta forma, los hace un poco, un poco egoístas, eh, centrados un poco en sí mismo eh, No son muy, muy ávidos de, de hacer eh, tampoco mucho trabajo físico. Les gusta mucho resolver las cosas desde el celular. Sí, y... Y esa, esa, eh, esa manera de resolver las cosas les da un, una, una cierta seguridad en sí mismos que, que a veces los puede hacer parecer un poco arrogantes, pero simplemente son más hábiles que nosotros para hacer más cosas más rápido. Eh, por otro lado, estamos los baby boomers, que, que quizá yo estoy en los últimos años, los baby boomers, en donde el respeto hacia los mayores era... era una soberanía. Eh, estábamos sentados completamente alrededor del trabajo. Nada importaba ni la familia tampoco. Todo lo principal era el trabajo. Trabajar, sí, claro. eh, muy, muy orientados a servir a la comunidad en cierta forma, participar en cuestiones eh, de, de índole religiosa. Eh, también eh, era muy dado que, que buscara eh, superarse este tipo de personas, crecer eh, las promociones eran importantes para ellos, los escalafones y las jerarquías son muy importantes para nosotros, y tenemos un trato, eh, digamos, muy ético eh, eh, con respecto a lo que nosotros percibimos como autoridad. El, 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 el millennial, como el llamado millennial, es, es una persona que cree que todos somos iguales, eh, no distinguen la edad, eh, más bien. No les importa la edad que tenga la persona y nos tratan a todos por igual, lo cual posiblemente está muy bien. Sin embargo, vemos eh, personajes en la industria que tenemos eh, fija la jerarquía y la edad como una cuestión de respeto. Entonces, al no recibir eso a cambio, pues eh, siempre obtenemos eh, un, un cierto grado de, de decepción eh, en, en, okay. en la institución. Y estoy hablando quizá por mi, por mi propia parte pero creo que también transfiero el sentimiento de muchos de mis compañeros que son eh, de mi misma camada, vamos a decirlo así.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con Yusapik. Síguenos en redes sociales como Yusapik LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. Yusapik se escribe u s a p w e c Yusapik LATAM. Mito para ser exitoso como líder en la industria de la carne, se debe tener un estilo militarizado. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Pues ya estamos aquí de regreso eh, y la verdad es que estoy sorprendido con ese, ese mito como que me brinca un poquito que para ser líder en la industria de la carne y exitoso tienes que tener un estilo militarizado, Chuy. ¿Cómo es eso?
0: Pues mira, eh, viniendo de mí, que yo fui un líder militarizado prácticamente <risa> eh, 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 la, la mitad de mi, de mi edad adulta, eh, te puedo decir que sí, ese, ese era un mito que yo tenía en mi cabeza y he tardado pues prácticamente 14 o 15 años en sacarme ese mito de la cabeza, esa creencia que me limitaba a mí como líder. Eh, y, y quisiera yo describirme como un líder militarizado, militarizado a mí mismo eh, sin el ánimo de, que, de decir que todos los líderes de la industria sean así. Simplemente okay. hay, un, hay una especie de, de prevalecencia. Y si alguno de mis compañeros líderes... Si le cae historia, el
2: saco, que, es que se, se lo ponga. Que lo que lo van a poner. Okay.
0: pero... Pero eh, te, te voy a describir cómo era un Jesús Velasco hace 15 años. Era una ver. persona eh, conocedor de lo que estaba haciendo, muy seguro de sí mismo, pero sumamente impositivo. Las, las reglas son claras. El jefe soy yo y todos los demás se tienen que callar. Eh, las, las necesidades de los demás eran completamente invisibles. Yo vivía bajo el antiguo paradigma de que el poder... Eh, lo, lo puede todo. No me importa realmente lo que sienten y piensan todos los que están a mi, a mi servicio. Eh, l, l, mi autoridad, perdón, mi poder hace que yo consiga lo que yo quiero de ellos. O sea, se basa en el dominio, en una centralización de ideas en donde el jefe tiene la razón. Y si se equivoca, tiene que ver la regla número uno, que es el jefe tiene la razón. Eh, okay. muy dados a la microadministración meterse al, hasta el fondo al detalle eh, donde queremos controlar todo y enterarnos absolutamente de todo porque queremos decidir todo ¿Sí? que creemos firmemente en el en la, en la centralización del, del poder y de la de la de todas las decisiones y con, con como venimos de un trato rudo, de la, como lo mencionaba hace rato, de la ganadería, pues somos, somos de naturaleza ruda, grosero, a veces usamos lenguaje prosaico y, y pues en, en nuestro hablar posiblemente humillamos a las demás personas y, y regañamos gente en público y sometemos gente en público. Y eso, eso eh, pues es una manera de manejar el miedo de los demás. Eh, eh, la falta de respeto puede darse en algunas situaciones en donde no medimos con, con, con precisión nuestras palabras y la vulnerabilidad es una verdadera mala palabra. Entonces, ese es el, el estilo de ser eh, de mi persona en los primeros años de mi carrera. Para luego darme cuenta que, que había cometido eh, un error gravísimo. Y no, no, el, el, el éxito en las empresas eh, funciona o se consigue solamente hasta que, hasta que las personas con las que uno trabaja están dispuestas a, a recibir ese trato. Conforme fueron evolucionando las cosas, yo me di cuenta en nuestra empresa, que es HIV, que eh, era, si yo quería cambiar el mundo, tenía que cambiarme a mí mismo para comenzar. Y ahí fue donde comenzó esta transformación.
2: O sea, que entonces el líder militarizado, aquella persona fuerte, aquella persona estricta, que si no hacían lo que él decía, entonces hasta podías correr gente en un momento dado. Eh, o en su defecto, no sé, castigarlo de alguna manera, ya cambió, ya cambió, pero entonces ahora vienen nuevos líderes, una nueva forma de liderear, ¿cuál sería o cómo deben prepararse los líderes para el futuro, Chu?
0: Pues mira, hace, hace muchos años que yo detecté que necesitaba ayuda, leí un libro que se llama La Paradoja, está escrito por James eh, Sí, Hunter, eh, para mí ese es el, el, el libro más destacado que hay de liderazgo escrito con conceptos que quizá no sean originales de él como él mismo lo dice y en aquel entonces lo contacté y, y me ayudó muy gentilmente con cierta información además adicional al libro y comenzamos una, una nueva cruzada en la empresa en el área de productos frescos donde comenzamos a instruir este nuevo sistema de liderazgo que se menciona en este libro que les llamo La Paradoja. Eh, este, nuevo, este nuevo estilo se llama eh, el líder por servicio. Estar al servicio de los, de los demás implica eh, un, un autogobierno, un crecimiento personal muy importante, porque requiere que verdaderamente podamos escuchar todo lo que estamos. En nuestro, en nuestro entorno, dejando de pensar lo que queremos nosotros eh, imprimir. En otras palabras, detener el pequeño monstruo que llevamos adentro de la cabeza y escuchar verdaderamente qué sienten y qué piensan todas las personas a nuestro alrededor. Haciendo esto, uno puede comenzar a detectar las necesidades. Y debemos recordar que todas las necesidades traen implícitas un miedo. Si yo les pusiera un ejemplo de, de que les pido que ustedes enlisten sus miedos, van a enlistar 10 miedos y los primeros 5 no me los vas a mencionar porque son demasiado íntimos y les da hasta vergüenza aceptarlos. Sin embargo, me vas a mencionar del 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Me vas a decir que esos son tus miedos más grandes. Y aunque no me digas cuáles son tus primeros 5 miedos, ellos ellos o estos se van a asomar a través de, sus, de tus necesidades. Entonces tenemos que volvernos muy atentos a observar las necesidades de la gente que trabaja con nosotros. Porque al observar una necesidad y mostrar interés en esa persona, genera una reacción muy, muy positiva en las empresas en donde, en donde la persona se siente escuchada y se siente atendida. Y quizá no vas a, no vas a resolver todas sus, sus necesidades, pero al menos pusiste el interés de hacerlo. Y eso, como consecuencia, siempre genera un sentido de lealtad, un, un sentido de compromiso, un sentido de confianza y, desde de, de luego, un, un sentido de agradecimiento. Y es muy fácil trabajar de esta manera, pero tenemos que estar al pendiente de lo que está ocurriendo con estas personas. Un nuevo líder, eh, un nuevo líder eh, como en lo que yo estoy tratando de convertirme, es un líder que es eh, paciente, eh, escucha a las personas, es un, un líder amable, un líder que es humilde, aunque sea desde mi punto de vista anterior una mala palabra, vulnerable o humilde, esa es la nueva realidad. Un líder de, respetuoso, que sea indulgente cuando nos agravian, cuando nos dicen algo que no nos gusta, que seamos indulgentes, no seamos vengativos. Un líder que sea honesto y tenga la capacidad de decir las cosas tal como son, sin tener que ofender. Eh, y un líder que, que demuestre compromiso con las personas. ¿Sí? Ese es el, 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 el mayor reto. Ahora, comienza por hacerse uh, el, el, la persona consciente. Entonces, comenzamos siendo inconscientes, inexpertos porque no sabemos ni estamos conscientes después uh -huh. nos volvemos conscientes, ya lo entendimos y somos conscientes inexpertos, y ya lo entendimos pero no sabemos cómo hacerlo después nos volvemos conscientes expertos o sea, ya sé cómo hacerlo y estoy consciente que lo tengo que hacer y luego me vuelvo inconsciente experto, qué quiere decir que ya me sale en automático okay. estos, estos nuevos comportamientos Ahora, si es bien importante eh, diferenciar el, 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 lo que es una necesidad y lo que es un capricho o un gusto. Si yo trabajo para Jaime eh, González en Yusapec y le digo, oye, Jaime, fíjate que necesito un medio de transporte, Jaime me va a decir, aquí está una bicicleta. <risas> la primera semana ando en mi bicicleta y la siguiente semana voy y le digo, Jaime, Fíjate que la bicicleta está muy bien, pero me tardo dos horas en ir y dos horas en regresar a mi casa. Ah, ok. Entonces, Jaime me consiguió una motocicleta. Entonces, trabajo con la motocicleta un mes y le digo, y fíjate, Jaime, que en este último mes, sí llego más rápido a mi oficina, pero ya van cuatro veces que me tumban de la motocicleta porque la gente no sí. respeta. Ah, bueno, entonces te voy a conseguir un pequeño carrito. sí. Y me consigues un pequeño carrito y se, se cubrió mi necesidad. Pero también puedo llegar y decirte, Jaime, fíjate que necesito un medio de transporte y me gustaría que me compraras un Ferrari. Órale. Pues, pues es obvio que eso no es una necesidad, ¿verdad? No. Es obvio que es, es simplemente un capricho o un gusto. Okay. Y el, 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 el reto del líder es diferenciar qué es una necesidad y qué es un capricho. Este, este nuevo paradigma del, del, del liderazgo consiste en entender la palabra amor, y no me estoy refiriendo a la, al amor erótico ni al amor filial, ni al amor estorgué, eh, que como decían los, los griegos, que significa el amor de amigos, me refiero al amor eh, agape, dicho en, en, en griego, que significa el amor al prójimo, entonces okay. se trata de comportarse con los demás, como nos gustaría que que se comportaron como con nosotros, es la regla, la regla de oro. Finalmente, lo que uno va plantando a lo largo de la vida, lo que uno va cosechando más adelante, es la ley de la, de la cosecha. Pero me gustaría citar a Vince Lombardi. Vince Lombardi fue un coach muy famoso de los Green Bay Packers, que decía que mis jugadores y mis socios no tienen que gustarme, pero como su líder, tengo que aprender a amarlos. Y créanme, eh, señores, que... que mi amor por ellos será impecable y eso es esas palabras son importantes cuando él dice yo tengo que amarlos no significa que los vaya a agarrar a besos a todos, significa que tiene que poder entenderlos y comportarse con ellos como le gustaría o le hubiera gustado que ellos se comportaran con, con él es, es muy importante también eh, cambiar nuestros paradigmas en, en nuestra mente porque las ideas, nuestras creencias y nuestras ideas se convierten en acciones y las acciones se convierten en, en hábitos y los hábitos repetidamente se convierten en carácter y el carácter es, es una manera de decir liderazgo y liderazgo es equivalente a resultados, no hay resultados sin liderazgo y no hay liderazgo sin resultados, son, son completamente amarrados los dos.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Visítanos en www.usapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además encontrarás información de la industria, productos, recetas, eventos, actividades y el compendio de exportación. Recuerda www.usapic.org.mx USAPIC se escribe u p c Dato, HIV es una empresa que ha logrado alcanzar la superioridad en productos frescos en las áreas donde opera en México. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Oye, ¿qué, qué dato tan impresionante es este de que el HIV ha logrado alcanzar esa superioridad en todas las áreas donde opera? ¿Dónde opera el HIV, Chuy, actualmente?
0: Bueno, tenemos la, la mayoría de las tiendas localizadas en Monterrey pero tenemos también tiendas en Torreón, en la frontera, a lo largo de toda la frontera, desde Piedras Negras hasta Matamoros. Tenemos tiendas en Tampico, tiendas en León, tiendas en Aguascalientes, en San Luis Potosí y en Querétaro.
2: ¿Y cómo explicas entonces, bueno, más bien no cómo explicas, yo diría, ¿crees tú que se deba a este estilo de liderazgo el que haya habido tanto éxito en, en en las tiendas de HIV?
0: Desde luego que sí, ya lo, ya lo mencioné, eh, no, hay, no hay resultados sin liderazgo, ni, ni, ni liderazgo sin resultados. El, el, el meollo de este asunto es encontrar un, un liderazgo basado en la autoridad, no en el poder. Y cuando la gente trabaja en, en un ambiente donde no hay injurias, donde no hay maltratos, donde la, las personas pueden expresarse con libertad, donde las ideas no tienen jerarquía, donde una buena idea puede venir desde mero, mero, mero abajo en, en la organización y permear hasta mero arriba y premiarse, donde, donde en una junta con muchos niveles organizacionales, el nivel de más abajo tiene toda la libertad de hablar y decir las cosas, aun y cuando esté presente en la cabeza de la, de la empresa. Ese es el tipo de liderazgo de, de no militarizado que nosotros hemos venido implementando por los últimos quizá 20 años y ha dado estupendos resultados. Además, eh, de, es importante mencionar que cuando se consiguen líderes de esta forma, eh, comienza a permear un espíritu de colaboración entre todas las áreas y se deja de trabajar en silos. Y eso sí. es pues, muy importante, no trabajar en silos y trabajar todas las áreas en, hacia un bien común. El, el, el resultado que tenemos en productos frescos y en general en toda la tienda, porque tenemos eh, muy sobresalientes resultados, se, se basa en el trabajo, en el trabajo colaborativo de todos y cada una de las personas que trabajamos aquí.
2: Chuy, ¿cuál sería el eje central de esta forma de influir en las personas?
0: Estar atento a las necesidades de las personas. Ese es el eje central. Si nosotros sí. logramos detectar las necesidades que, como ya dije, siempre vienen empujadas por un miedo y atendemos ese miedo y atendemos esa necesidad, es, el, el, el resultado es eh, exponencialmente eh, mejor. Cuando una persona llega recién a una empresa, eh, se siente abandonada, se siente como que no pertenece. Pero si alguna persona dentro de esta empresa nueva, se acerca con este, con este nuevo integrante del equipo y mira, le dice, ven, yo, yo cuando entré me sentí así como tú te, 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 te sientes ahora, déjame acompañarte en estos días, déjame comer contigo los primeros días para que no comas solo, mira déjame, déjame mostrarte, déjame presentarte con otros compañeros para que vayas adquiriendo relaciones. Y eh, esa necesidad de ser, de ser aceptado, eh, este, este integrante del equipo la va y la hace. Y en automático el sentimiento cambia de estar alienado a estar en un, en un ambiente donde ya pertenece. Entre más rápido distingamos esta necesidad, más rápido la podemos atender. Y eso es precisamente el, el eje central de este, de este ejemplo.
2: Este eje central que consiste en lo que acabas de comentar. Yo preguntaría, ¿cómo logras identificar tanto a tus compañeros laterales, que, que, que van a hablar con esa persona que acaba de, entrar, acaba de entrar? Es decir, ¿desde qué momento empiezas tú a visualizar a una persona que pueda tener las características de este liderazgo o de, o de, de pertenecer a este tipo de liderazgo?
0: Desde, yo te diría que desde el proceso de elección eh, de las personas siempre buscamos eh, que haya una cierta concordancia entre las personas que entrevistamos con las personas que, que, que estamos buscando. Así que hay un una especie de paralelismo, un match con, con lo que estamos buscando. Desde un principio, si tú recibes una persona que es eh, autoritario, que gobierna las cosas, que gestiona y no lidera, porque gestiona eh, implica gestionar cosas y liderar significa influir en las personas. Tú detectas esas actitudes, ese, ese ese comportamiento desde un principio y ves qué tan aferrado lo tiene y tú mismo decides si esta persona conviene o no conviene dentro de la organización.
2: Ok, o sea, tienes que trabajar muy de cerca con recursos humanos para, para ver la gente que están reclutando y luego que te la presenten y empezar a entrevistarla y estar seguro de lo que estás buscando lo tiene esa persona.
0: Desde luego, y, y el trabajo de, de reclutamiento no es nada más de recursos humanos. Es, es un trabajo que hacemos todos en general, porque todos estamos comprando una persona.
2: Y esto entonces um, se puede replicar, ¿cómo se podría replicar a la industria alimenticia o a la industria de la carne en todos los, ahora sí que en, en todos los niveles, tanto desde la ganadería, el sacrificio, el corte, deshuese, comercialización? O sea, ¿se puede exportar este tipo de, de liderazgo?
0: Mira, sí, sí se puede. Y déjame comenzar por decir que nadie puede eh, pensar lo que no sabe. Esa es una frase horrorosa, pero muy cierta. Lo único que podemos hacer es interconectar el conocimiento que ya sabemos. Y si uh -huh. ya pensamos que ya sabemos todo, no, no podemos avanzar para adelante. Eh, yo les sugiero a todos los que me estén escuchando que vayan y lean el, el libro de la paradoja ese libro de verdad no solamente va a cambiar su vida laboral va a hacer estragos en la vida personal también <risa>
1: ok desmenuzando la conversación con Yusapik es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council una tarea primordial de la oficina de Yusapik en México es promover un mayor acercamiento entre las empresas procesadoras de carne de ave y productos cárnicos procesados con sus contrapartes en los Estados Unidos. El objetivo es aprovechar las fortalezas de cada industria y propiciar una mayor integración comercial a fin de promover un mayor consumo de productos avícolas en la región de Norteamérica y de aprovechar de manera conjunta la apertura de mercados de exportación. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Bueno, pues mira, ya llegamos a, al, al final de nuestra plática del día de hoy. Me gustaría, por favor, que antes de despedirnos concluyeras con algunos tips o algunas ideas con las que nuestro público que nos está escuchando se debe de quedar. Sí. ¿Con qué se debe de quedar alguien que nos escuchó ahorita?
0: Tres oraciones. Atender las necesidades de las personas. Okay. La segunda es servir a quienes nos reportan, no al revés. Nosotros no estamos para servir a los de arriba, estamos para servir a los de abajo. Sí, okay. servirle a los que necesitan ayuda. Y la tercera sería adquirir la capacidad de influenciar. No es algo con lo que uno nace, es una cosa que se va gestando dentro de uno mismo y adquirir la capacidad de, de influir es exactamente lo mismo que volverse un líder.
2: Guau. Wow. Pues muchísimas gracias, Chuy, por haber estado con nosotros el día de hoy con, con este tema tema perdón del liderazgo en la industria de la carne. Muy agradecido. este Pues yo creo que nos vemos en la próxima, ¿no? Muchas gracias. Ok, pues miren, amigos, ya nada más para concluir, les agradecemos mucho la presencia de ustedes en este podcast no nos queda más que agradecerle a nuestros patrocinadores de Ohio Soy Bin Council y al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos por haber patrocinado este evento. Muy bien, pues yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y nos vemos en la próxima.
1: Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos estaremos atentos a resolverlas.